0: Bienvenidos un día más a nuestras guías tecnológicas de Simple Informática. Como primer martes de cada mes, hoy tenemos una entrevista con uno de nuestros clientes. Hoy estamos con Manuel Ortuño, que es el director de una editorial, de trama editorial, y es también presidente de ARCE, la Asociación de Revistas Culturales de España. Bueno, vamos a dejar que sea Manuel el que se presente, el que nos diga a qué se dedica. Buenos días, Manuel. Cuéntanos a qué te dedica.
1: Buenos días, Pedro. Pues, eh, a estas alturas, y echando la vista atrás, llevo ya más de 35 años eh, trabajando en el mundo del libro, de la edición y de la lectura. Primero en otras editoriales, hasta que hace 18 o 20 años montamos la editorial Trama, y luego también siempre vinculado a un movimiento asociativo de pequeños editores culturales, como es la Asociación de Revistas Culturales de España.
0: Te, te hago sobre, siempre hacemos en estas entrevistas, hablamos eh, a gente que nos escucha, que son, bueno, algunos son empresarios, tienen sus empresas, también hay gente que es emprendedora, que está pensando en, en hacer algún tipo de, de empresa, y preguntamos a todo el, a todo el mundo, eh, bueno, ahí cuando empezaste, porque dices que has estado trabajando para otra gente, has estado en nómina, pero has pasado un momento que decidiste hacerte emprendedor y tener tu propio negocio, y el tiempo... Que, o sea, desde que abres, el tiempo que tardas en despegar, cuando por fin decides, me voy a montar la editorial y hasta que le ves color, hasta que dices, ahora estamos ya siendo una empresa.
1: Tardas tiempo, tardas tiempo. Yo tenía muy claro que eh, tenía un proyecto, un proyecto editorial, donde quería sacar una serie de libros, publicaciones, publicaciones periódicas... Eh, ...y que quería tener eh, capacidad de decisión, de diseño... ...y de elaborar mi propia estrategia de funcionamiento... ...junto con otros eh, amigos y con otros socios. ¿Cuánto tardamos en ver que ese proyecto cogía forma e iba despegando? Pues yo te diría que más de lo que pensábamos en un primer momento... ...creíamos que era mucho más fácil empezar desde cero... ...con una empresa de carácter editorial o cultural... ...pensábamos que en dos años, dos años y medio... ...podríamos tener ya la editorial funcionando normalmente... ...la realidad fue mucho más dura, más difícil... ...es un sector eh, complejo con sus propias reglas... ...que si bien conocíamos... Eh, ...todos los que nos involucramos en este pequeño proyecto empresarial... Eh, los cambios de trabajar para, para un tercero, a tener tu propia empresa, eh, son muy importantes. Yo creo que podemos cifrar en cinco o seis años el momento, después de un trabajo duro, in, intenso y muy ilusionante, cinco o seis años es el momento de decir, bueno, la editorial ha cogido vuelo, la editorial empieza a marchar, tenemos las estrategias, los trabajos, la, la, la división de responsabilidades muy clara, y empezó, bueno, o sea, a coger cuerpo y a coger vuelo, como decías antes.
0: Ahora hablaremos de eso que dices, de, bueno, qué distinto es trabajar para otro que trabajar para uno mismo, le preguntaré. ¿eh? Pero hay una cosa que sí que, pregunta a todos porque es algo que, que yo creo que es importante, que es tu primer euro ganado como empresario. ¿Recuerdas cuándo fue y, y cuál fue la sensación, no? Eso que, ah, por fin he ganado un euro, que no me paga otro, este le he ganado yo.
1: Bueno, a los, pocos, a los pocos meses de empezar con la editorial, teniendo ya una serie de libros en la calle, distribuyéndose eh, por librerías, pues eh, el primer momento especial que tú, que tú mencionas, pues eh, quizás fue la primera liquidación que nos envió un distribuidor de libros en librerías, diciendo, este mes han vendido ustedes tantos ejemplares de estos títulos y dentro de 60 días, les enviaremos la transferencia correspondiente. El talón, creo, que fuera. El talón, no me acuerdo, o un pagaré, no recuerdo ahora mismo el documento, sí recuerdo la liquidación. Es decir, en este mes que hemos empezado a difundir sus, sus libros, el resultado de su trabajo en librerías, se han vendido tantos en estas librerías y procedemos a, a liquidarlo en su cuenta. En pesetas, en pesetas, por supuesto. No, no, en aquella época en pesetas. Hace poco, además, eh, revisando algunos almacenes históricos que tenemos con, con libros y revistas de, de aquellos años, veía veíamos incluso las etiquetas de algunos libros que se devolvieron de las librerías que venían los precios en pesetas. Y bueno, te recorre un cierto hormigueo por el cuerpo.
0: ¿no? Ahora te pregunto sobre, sobre los miedos, a, a la hora de empezar ¿no? con, lo, con los negocios. Eh... Siempre cuando uno va a re abrir un negocio tiene muchos miedos ¿no? de, de todas las cosas. Los miedos nunca acaban, porque cuando tienes el, un negocio siempre vas a tener miedo a esas cosas. Pero ¿cuáles son los, los miedos, esos primeros, los que tuviste que vencer para, para la hora de arrancar o los que más te lastraron, ¿no? te dejaron ahí pensando?
1: Teníamos distintos tipos de, no sé si decir miedo o decir eh, recelos. Unos de tipo eh, empresarial, otros de tipo de lo que iba a ser el resultado de nuestro trabajo. Por un lado, el resultado de nuestro trabajo, es decir, nuestros libros y nuestras revistas, que realmente fuésemos capaces de sacar adelante una serie de proyectos culturales y editoriales que eh, fuesen del interés de la gente a la que queríamos dirigirnos. Desde el punto de vista empresarial, los miedos, que no, no te abandonan nunca, es eh, llevar un control de la empresa... ...ajustado, realista y muy responsable... ...y el miedo a decir, eh, bueno, yo soy ahora quien respondo... O somos los socios quienes respondemos de la buena marcha de la empresa... ...yo creo que eso te vaya mejor, te vaya peor, nunca eh, desaparece... Y, me para, y, ...y creo que además es importante que no desaparezca... ...yo eh, estoy convencido de que incluso una pequeña empresa... ...como, como la nuestra, una empresa editorial, cultural... Tenemos una serie de responsabilidades muy importantes, tenemos no solo una responsabilidad con nuestros eh, clientes, lectores, etcétera, sino también una responsabilidad del trabajo bien hecho, una responsabilidad hacia nuestros trabajadores, una responsabilidad hacia nuestros proveedores, es decir, una empresa se mueve en un ecosistema donde exige o debería de exigir un grado muy alto de responsabilidad y de compromiso.
0: Y a día de hoy el miedo es el mismo, ha cambiado.
1: Ha cambiado porque te vas haciendo mayor, ha cambiado porque has hecho un trabajo eh, concienzudo, porque has establecido unas redes de colaboración, de relaciones, en algunos casos incluso eh, de amistad, donde eh, funciona como un colchón. Donde a veces en momentos de inseguridades importantes tienes unos socios, tienes unos proveedores, tienes unos clientes, eh, que están contentos con, con lo que estás haciendo Que están contentos con la marcha de tu, de tu proyecto Que están contentos porque es un proyecto Que asume y cumple sus compromisos Y lo hace lo mejor posible Y de repente son esos proveedores y esos clientes Los que te inyectan, por decirlo de alguna manera Esa confianza que en algún momento O esa seguridad que en algún momento Tiendes, eh, sobre todo pues si llueve y hace frío Tiendes a, a que te... ...a que te lastre tu trabajo diario... ¿no? Y, ...y de ahí... Eh, ...la importancia que le hemos dado siempre... ...en, en la editorial... ...a la responsabilidad y a cumplir los compromisos... ...en los momentos en los que hemos tenido dificultades... ...en los momentos en que hemos tenido... ...bajones anímicos... ...nos hemos encontrado con proveedores y con clientes... ...que nos han ayudado... ...que nos han eh, aportado... ...sugerencias, eh, propuestas... ...y nos han ayudado a salir adelante... ...en esos momentos de, de bajón.
0: Decías antes eso de que de repente trabajas para ti mismo y descubres muchas cosas. eso es una pregunta que hacemos siempre, ¿qué has descubierto y que seguramente no descubrirías nunca si no hubieras empezado a aprender? ¿Qué son esas cosas que de repente aprendes? ¿Qué es eso? Y hay mucha gente que siempre... Está, Joder, es que nunca había tenido que tomar ya tanta decisión, ¿no? Y la toma de decisiones es una cosa brutal cuando uno se hace empresario y ahí se aprende mucho, ¿no? ¿No? Pero ¿qué, qué tú que qué ves como... ¿Qué has descubierto, ¿no? Cuando ya te, te, te pones por tu cuenta.
1: Pues he descubierto muchas cosas. Eh. Una muy importante que es la que tú mencionas. Es decir, cuando estás al frente de una empresa, el último teléfono que suena es el tuyo. No puedes llamar a nadie para pasarle la responsabilidad de, de tomar una decisión. Y eso te cambia radicalmente. Las dos... culpas
0: de todo son tuyas. Exacto. Sí, ¿no? la culpa
1: y la responsabilidad. Y la responsabilidad. Es decir, eh, el teléfono de tu mesa es el último que suena para resolver un problema, para tomar una decisión no tienes a quien llamar y pasarle esa responsabilidad. Yo creo que eso es fundamental. Es decir, a partir de ahí vives y duermes y sueñas de otra manera. No digo para mal, para bien, ¿eh? pero sí te hace ser consciente que tienes una responsabilidad muy grande, muy grande con tu proyecto, con tu empresa, con tu gente, con tus trabajadores, con tus clientes, con tus proveedores. Y que esas decisiones tienes que aprender a tomarlas. A partir de ahí, hay muchas cosas... Eh, para mí muy gratificante. ¿no? Eres más dueño de tu tiempo, aunque tengas menos tiempo. Eres más dueño de organizarte mejor, porque tienes la responsabilidad de tener un proyecto y una empresa organizada. Eres eh, más consciente de que las decisiones que tomas pueden afectar muchas cosas, para bien o para mal. Bueno, en cualquier caso, es un desafío que que a mí me gusta, que a mí me pone las pilas, que a mí me con los altibajos propios de cualquier proyecto de este tipo, a mí me ha, me ha dado mucha vida en estos últimos 20 años
0: además es una cosa que todo el mundo dice ¿eh? lo de la gestión de tu tiempo al final el tiempo es tuyo, dice, no digo que tenga más puede que tenga menos, pero le tengo cuando quiero <ríe> y me permite hacer determinadas cosas ¿no? hay otra cosa, siempre preguntamos que es el tema del, de tu mayor error ya sé, cuando arrancas o, o ahora, no a lo mejor ha sido en tus precios o fue en la relación con la familia o no sé, hay errores que todos cometemos que luego a lo largo de cuando te han pasado 20 años es cuando ves uy, allí creo que lo hice mal podría haber hecho de, de otra manera ¿Qué errores son esos? ¿Qué errores tienes?
1: Hombre, yo he cometido muchísimos errores, ninguno gravísimo, afortunadamente, pero he cometido muchos errores porque yo creo que eh, por muchos años que lleves en, en un sector, con una empresa, eh, estás aprendiendo todos los días. Todos los días es un continuo aprendizaje, eh, que es otra de las partes, digamos, atractivas de este de este modelo de, de, de trabajo y de emprendimiento, ¿no? el estar continuamente aprendiendo cosas nuevas que quizás en otro tipo de trabajo, eh, bueno, pues eh, tiendes a, a quedarte muy centrado en lo tuyo, en hacerlo todo muy bien, pero no en exigirte un, un poco más. Como error importante que lo he pensado muchas veces y que he intentado en estos últimos años eh, 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 solucionar o resolver de otra manera eh, Creí que Al poner en marcha Con, con mis amigos y socios Un, un editorial eh, Y que íbamos a sacar una serie de productos De libros, de revistas eh, Espléndidas, interesantísimas Se venderían solas Era cuestión de colocarlos en el circuito comercial Y, y a correr Y a recibir las liquidaciones De los y distribuidores y las librerías Y esto no funciona así. Es decir, la relación personal con tus clientes y con tus proveedores es fundamental... ...fundamental para los momentos malos... ...fundamental para los momentos buenos... ...pero, es pero, pero en, en el ecosistema empresarial... ...los proveedores y clientes son una parte fundamental... ...y necesitas tener y establecer relaciones... ...de colaboración, de cooperación, de complicidad... ...y eso requiere viajar, encontrarte con la gente conocer a la gente que te conozca. Y quizás en los primeros tiempos, pues por falta de tiempo, de estructura, no lo hicimos, o no lo hicimos bien. Bueno, en estos últimos años lo he intentado resolver, viajando mucho, conociendo a la gente, conociendo también sus problemas, contándole mis ilusiones, y bueno, eso ha tenido un impacto muy importante en mejorar muchos de los procesos y muchos de los resultados. Quizás ese fue uno de los errores que cometimos al principio.
0: Ahora, una cosa así más... Más relajada, ¿no? Eh, eh, siempre os pregunto a todos algo curioso que os haya pasado al empezar la empresa o, bueno, ya con tu trabajo, tal. ¿Alguna anécdota?
1: Bueno, este, en este mundillo eh, anécdotas muchísimas. Eh, pero, mira, yo destacaría algunas de esas que te hacen, que te hacen mucha ilusión. ¿no? Yo, eh, durante una época... Sí, empecé a viajar mucho por América Latina con los libros y, y las revistas y encontrarme en algún país de América Latina en el que yo iba casi como punta de lanza a ver si podíamos abrir allí una presencia de nuestras publicaciones en ese, en ese mercado, fue Chile hace, hace unos cuantos años, ya bastantes, y entrar en una librería para hablar, una librería importante, para hablar con el librero con el que había quedado a tomar café. Y a, y a llevarle mis libros para que los viese y, y viésemos si podíamos hacer algo y me encontré en la librería con una parte importante de nuestro catálogo de editorial y de nuestras revistas, que nunca supe, tampoco quiso contarme cómo habían llegado hasta allí, ¿no? pero llegar al otro lado del mundo y encontrarte sin saberlo, porque vas con tu mostrario, vas con tus, eh, tus copias y tus libros a enseñárselos a un librero y... Eh, él guiñando de un ojo, te dice, venga, pase usted por aquí que le quiero enseñar una cosa y encontrarme una mesa con un montón de libros y de revistas nuestras que él en un viaje le habían luego me lo contó y me lo explicó, en un viaje le había interesado muchísimo no había tenido tiempo de contactar con nosotros y entonces hizo una compra a través de no sé qué canal, nunca lo supe de nuestras publicaciones para estar allí porque le interesaban le interesaban sobremanera. Entonces, una anécdota muy muy bonita de decir, bueno, las cosas que hacemos interesan a gente a la que no conoces, en lugares muy alejados de nuestro de nuestro país, y bueno, pues eso te produce una satisfacción y una ilusión muy especial. Vas
0: a hacer un trabajo y ya lo tienes hecho. Sí, bueno, ya es cuestión de reforzar y de empujar
1: un poquito más. Nunca hay que parar de empujar.
0: ¿Cómo intentarías llegar donde estás tú ahora? Eh? ¿Cómo llegarías a montar esa editorial o cómo llegarías a estar en la presidencia de Arce? No sé. ¿Cómo podrías hacer para en 10 días llegar hasta el punto donde estás ahora? ¿Tienes alguna fórmula de.?
1: No, yo creo que en determinado tipo de proyectos empresariales o asociativos las prisas no, no son buenas. ¿Eh? La lentitud tampoco. Pero hay cosas que requieren preparación, trabajo, investigación, tener las ideas muy claras, tener los procedimientos muy bien establecidos, tener la división de las responsabilidades muy, muy claras y tener eh, los recursos necesarios para acometer los compromisos y las responsabilidades que tienes con tus proveedores y, y con tus clientes. No basta, lo he hecho yo, algunas veces que he tenido reuniones con, con gente joven muy ilusionada, que se acercan a lo mejor a nosotros para decir, oye, ¿cómo, ¿cómo lo habéis hecho? Estamos montando una editorial y ya tenemos dos libros editados. ¿Y ahora qué hacemos? Digo, pues mal, mal. Antes de editar ningún libro, por respeto a tus autores, por respeto a, a tus lectores... ...antes de tener los libros... ...necesitas tener diseñada una estrategia de difusión... ...tener tus eh, acuerdos de distribución... ...que tus libros se conozcan por parte de los libreros... ...hay un trabajo previo imprescindible... ...para hacer eh, realidad tu proyecto... ...no basta solo con la ilusión... ...y con gastarse 5.000 euros publicando dos libros... ¿eh? Requieres un, ...requiere un trabajo de preparación... ...de diseño, de estrategia... ...de responsabilidades compartidas... ...que no se improvisen en 10 días... ...eso no quiere decir que no anime... ...a la gente y en el caso de España por ejemplo... ...esto es muy interesante... ...que no anime a la gente a intentar desarrollar... ...sus proyectos, sus proyectos personales... ...o sus proyectos colectivos con otra gente... ...pero eh, la responsabilidad y el compromiso requiere... ...pensar, trabajar, analizar y estudiar un poco... ...lo que quieres hacer... ...España es un país... Eh, ...lo apunto como dato... ...muy interesante... ...donde todos los años... Por ejemplo, en el sector de la edición hay unas 500 o 600 pequeñas o microeditoriales nuevas, de gente joven, muy entusiasta, que quiere montar su proyecto. También es cierto que todos los años se cierran 400 o 500 pequeñísimas editoriales, ¿sí? quizás por esta falta de previsión y de, y de programación.
0: Sí, seguramente ese número coincida con el de las empresas en general también, que pasa lo mismo. O sea, además, muchas de ellas lo que se dice es que llegar a los cinco años a la parte más compleja y que entre ese primer año y el quinto año van cerrando la gran mayoría. Las que superan el quinto año son las que parece que van a funcionar y cuando pasan el décimo son los que quedan, <ríe> porque de ahí para atrás eh, es fácil que haya, que haya entre medias mucha gente que cierre en el tema de, hemos estado hablando del tema de la emprendeduría o del emprendedor o, bueno, del empresario porque ahora le llaman emprendedor pero al final un empresario y un emprendedor no sé cuál es la diferencia pero bueno, <risa> ahí estamos en el tema de los clientes el, lo que solemos preguntar que, bueno eh, para tu caso habrá, ¿cómo, ¿cómo consigues llegar a tus clientes? ¿no? En el, si tienes algún truco para llegar a los clientes, en tu caso lo, los clientes eh, para para una, para una editorial habrá de dos tipos, ¿no? pues será el cliente el que te lee, por un lado, y el cliente el que te pone publicidad o si si, si, la, si la tiene ¿no? el, el medio en el, que esté, en el que estés trabajando tienes la pregunta es esa cómo llegas hasta los clientes unos y otros y si hay algún truco si tienes alguna fórmula especial para poder llegar al cliente
1: bueno en el caso en el caso de la, del sector editorial eh, existe una lo que llamamos una cadena del libro ¿no? el, el, el editor produce edita y luego hay un, un escalón que es eh, eh, la distribución a librerías, que es eh, el, el lugar natural donde se comercializan, se exhiben y se venden los libros y las revistas. Es decir, que el cliente se dirige fundamentalmente a la librería. Por lo tanto, nosotros tenemos ahí dos estrategias. Por un lado, cuidar mediante procesos de promoción y de difusión de lo que hacemos a los lectores en general, pero luego cuidar sobre todo ese paso intermedio que es el librero que realmente y comercial. exacto que es realmente el cliente importante para nosotros porque es el que va a enseñar a difundir o no y a vender tus eh, libros y revistas por lo tanto son dos son dos canales diferentes, es decir, dar a conocer nuestras novedades, los libros y las revistas que estamos editando, bueno, intentando llegar directamente al lector, intentando utilizar redes sociales, intentando utilizar medios de comunicación, etcétera, pero cuidando al mismo tiempo el canal privilegiado por el que los libros llegan a los lectores, que son las librerías. Y ahí es donde sí que hay que invertir, hay que invertir tiempo, energía, esfuerzo, buen humor y muchas relaciones.
0: ¿Y en el tema de patrocinadores o publicidad?
1: Bueno, en, en el sector editorial los, eh, el, los patrocinios son, son pocos. Es cierto que hay editoriales que están haciendo eh, algunas cosas en colaboración con otras empresas privadas de otros sectores. ¿no? Ahora está relativamente de moda, por ejemplo, eh, con la transformación que ha habido en las bodegas eh, vinícolas de vino, donde eh, las bodegas eh, productoras, embotelladoras de vino, por ejemplo, pues eh, han entrado en sectores de, de promoción turística, de un turismo distinto han entrado también algunas bodegas, pero pongo a título de ejemplo en el sector cultural, en el sector editorial, en el sector de la creación literaria con lo cual nos encontramos eh, en estos últimos tres o cuatro años con bodegas que están patrocinando premios y concursos literarios, edición de libros, etc. son sectores muy específicos que apuestan porque la cultura tiene un peso no ya solo espiritual, intelectual y creativo, sino también económico y de imagen para otros sectores de eh, producción empresarial pero en general el patrocinio ahí es, es, eh, es muy limitado cuando editas una publicación periódica, una revista, ahí sí que la revista, la publicación periódica, las páginas web, es decir, estamos hablando del papel, pero estamos hablando también de, del electrónico, digital, ahí sí que eh, existe una estrategia para captar publicidad que supone un ingreso muy importante de una publicación periódica.
0: Digo que la cultura no solo, claro, no, no solo es un tema que, como dices, espiritual, sino que eh, una ciudad... ...que tenga una cultura muy avanzada, no sé, Londres o, no sé, ¿sabes? a lo mejor París... ...genera un movimiento económico muy grande, ¿no? O sea, el, el que las ciudades no estén pensando en la cultura como una parte de, de que la ciudad sea una ciudad distinta... ...y que sea una ciudad que mueva un turismo distinto, y que parece un poco absurdo, pero sí, sí está ocurriendo, ¿no? Estamos un poco ahí...
1: en eh... ciudades más eh, avanzadas, modernas, eh, democráticas y participativas... ...son conscientes, eh, lo han sido, lo son... ...del peso importantísimo que tiene la actividad cultural... ...no solo en términos, como, como decías... ...no solo en términos eh, creativos, eh, espirituales, intelectuales... ...sino que tienen un peso importantísimo... ...en el Producto Interior Bruto, en la actividad económica... ...en la generación de empleo... ...en la articulación social de las ciudades... Eh, ...hay... hay ...unos estudios que se están elaborando... ...en estos últimos meses interesantísimos... ...que es cómo las librerías... ...y los centros culturales contribuyen... ...a articular las ciudades... ...y los barrios... ...no solo para que haya... ...una mayor actividad en general... ...sino incluso en términos de seguridad pública... ...de conciencia del ciudadano... ...con su entorno del barrio... ...del pueblo de la ciudad... ...es decir que incluso desde ese punto de vista... ...que está siendo estudiado por urbanistas... ...arquitectos, etcétera... Los centros culturales, las librerías en especial, contribuyen a articular el tejido de una ciudad o de un barrio. ¿no? Por lo tanto, el peso económico de la cultura cada vez es más importante. Y ya empieza a haber otros sectores empresariales y, e industriales que se están dando cuenta y que por eso, como decías antes, empiezan a establecerse intercambios de patrocinios, de participación, etc. Etcétera, etcétera.
0: Siguiendo con el tema de los clientes, eh, te pregunto, Sutil, si ¿cómo...? ¿Qué métodos utilizáis para promocionar vuestro negocio, la editorial, el que sea? Si tenéis alguna estrategia de marketing, ya has contado algunas cosas, sobre todo con clientes, pero no sé si, si utilizáis, pues eso, email marketing, has hablado de las redes sociales. ¿Cómo hacéis un poco el patrocinio, de, o sea, el patrocinio, las promociones de, de vuestros negocios? ¿Cómo intentáis pro, promocionarlo en el, el negocio?
1: Pues utilizando utilizando muchas... Eh distintas herramientas, somos muy activos en internet, somos muy activos en redes sociales, contamos con eh, bases de datos eh, importantes, contamos con un boletín, con un boletín eh, semanal que enviamos a unas cuantas miles de direcciones interesados en el universo del libro, la lectura y la edición, es decir, librerías, bibliotecas, profesionales del sector, es un boletín que sacamos cuarenta y tantas veces al año, en agosto dejamos a la gente tranquila y no se lo enviamos, pero es un boletín semanal eh, muy interesante donde además con nuevas herramientas informáticas pues se puede ver fácilmente quién lo recibe, quién lo abre, qué noticias son las que le interesan y todo ese tipo de herramientas, de las cuales yo soy eh, gran desconocedor pero trabajo con gente especializada en estas cuestiones ese tipo de herramientas nos permiten también definir muy bien los intereses de la gente que interesada en, en lo que hacemos y en nuestro catálogo. Bueno, pues esa es, un, esa es una parte de promoción y difusión. Intentamos trabajar mucho con medios de comunicación en nuestro caso, es decir, eh, los grandes periódicos siguen teniendo suplementos eh, culturales importantes y unas páginas de cultura importantes, por lo tanto, invertimos mucho eh, tiempo y muchas relaciones en hablar con, con amigos y con colegas que son críticos eh, literarios, son periodistas culturales. Bueno, son ese tipo, de, ese tipo de acciones las que hacemos cotidianamente. Cuando digo cotidianamente, eh, me refiero a casi todos los días. Forman una parte muy importante del eh, núcleo de actividad de nuestra pequeña editorial.
0: Y por entrar un poco en detalle, ¿alguna, alguna acción que hayas hecho que, que hayas notado que tenía mucha repercusión dentro del negocio? Algo que hicieras que dijeras, no, esto fue una buena idea, porque en cuanto lo hicimos se notó enseguida que teníamos un retorno que la gente venía, nos compraba o, o lo que fuera.
1: Pues ahí además de estas acciones de, de marketing eh, eh, directo, a nosotros nos ha dado muy buenos resultados la relación con libreros. La relación con libreros, que hoy en día una librería es algo más que, un mero, eh, que una mera expendeduría de libros. Decir, las librerías se están convirtiendo en auténticos centros culturales de actividades, de presentaciones, de talleres, etcétera, etcétera. En esa línea que empezó hace, hace unos años, lo que hicimos fue llegar a acuerdos, por ejemplo, con librerías importantes fuera del eje Madrid-Barcelona, que yo creo que es un eje demasiado saturado, ...y eh, donde hay que prestar atención a ciudades de tamaño mediano... ...pero con una vida cultural, académica, universitaria muy importante... ...en ese sentido hicimos tres o cuatro acciones con, con librerías de ciudades medianas... ...que resultaron eh, muy beneficiosas para todos... ...que fue, déjanos durante una semana, 15 días organizarte un par de presentaciones de libros trayendo a escritores eh, importantes, déjanos montar un, un taller para niños y jóvenes sobre literatura, edición, alfabetos, etcétera, etcétera, en colaboración con, con gente joven que tiene grupos de animación cultural. Y a cambio de eso, pues eh, pon nuestras publicaciones bien eh, eh, situadas e incluso pues, eh, un escaparate con nuestros libros y revistas, bueno, fue un intercambio entre la librería y la editorial que funcionó muy bien, donde nuestros eh, libros llegaron de una manera potente y, y además con proyección pública a esa ciudad donde además dijimos no solo queremos eh, colocar y vender libros y revistas, queremos también interactuar con el entorno de la librería y sobre todo pensando en, en niños y jóvenes bueno ese tipo de acciones ya digo, en ciudades, eh, pensando en ciudades eh, importantes, pero de un tamaño mediano, ha sido muy, muy beneficioso. Una vez que te colocas allí, una vez que te conocen, una vez que realizas actividades, la gente ya vuelve, pregunta, está al tanto de tus novedades y de las cosas que estás haciendo.
0: Sí, además que esas son de esas acciones que interesan tanto al que la recibe, al librero en este caso, como vosotros, al que la hace siempre son cosas de esas que a todo el mundo le vienen bien, ¿no? que a todo el mundo va bien. bien. y cambiamos un poco ya el tema, vamos a pasar nos quedan, <risa> nos quedan tres temas y vamos ya justos <risa> así que te voy, a, te voy a preguntar el primero, un tema para alguien como tú que estás en, en dos entidades llevas una editorial, que eres el, el director de la editorial y eres presidente de, de una asociación la Asociación de Revistas Culturales, como decíamos ¿cómo organizas tu tiempo? ¿Y cuál es tu mayor problema en el día a
1: día? Pues mi mayor problema en el día a día es precisamente el tiempo. Eh, son tantas las cosas que me gustaría hacer que tengo poco tiempo. Pero bueno, el tiempo no deja de ser un concepto muy elástico. Y el tiempo, cuando disfrutas y te gusta lo que haces, eh, se lo quitas a otras cosas. Me organizo muy mal. Me organizo muy mal... Como casi todos. ¿eh? Como casi todos. <risa> Tampoco... eh, me organizo muy mal porque... Estamos en un, en un sector donde no puedes definir muy claramente qué tiempo y qué horas le dedicas a una cosa y le dedicas a otra. Es decir, continuamente están surgiendo cuestiones eh, inmediatas, eh, urgentes, que requieren eh, atención inmediata, con lo cual vas saltando de una cosa a otra. Creo que no soy la persona más eh, adecuada para, para contarte <risa> vale, cómo me organizo. Vale, vale. Me organizo mal. ...pero si sí te digo que eh, le dedico muchas horas... ...muchísimas horas al día y a la semana... ...porque tengo la, la enorme suerte y el privilegio... ...de trabajar en proyectos que me, que me gustan mucho... ...que me dan mucha vida... ...y que no me veo después de todos estos años... ...trabajando en, en, en otra cosa y sin esta especie de, de caos ordenado... ...que son mis, mis calendarios y mis horas... ¿no? Si tú, sacas, si tú quieres sacar adelante un proyecto empresarial, un proyecto cultural, si estás entusiasmado con lo que haces, que es mi caso, incluso después de tantos años, yo creo que terminas organizándote y terminas además disfrutando de esa especie de caos ordenado que, que es tu vida,
0: y una pregunta corta, un cambio que hayas hecho en la empresa, que hayas notado un beneficio, que digas sí, cambiar esto no generó un beneficio, esto fue un momento clave para nuestra, para nuestra existencia. ¿no?
1: Pues eh, sí, un momento importante fue cuando desde mi desconocimiento, ...de lo que eran en aquel entonces, ahora ya no se puede hablar así... ...las nuevas tecnologías, las nuevas oportunidades que te daban... Eh, ...los nuevos soportes, eh, internet, redes sociales, páginas web, etcétera, etcétera... ...tuve la enorme suerte de rodearme de gente, de gente joven... ...que además, eh, fanáticos de estas nuevas oportunidades tecnológicas... ...y que se apuntaron, muy generosamente además, se apuntaron a decir... ...oye, tú sigue en tu línea tradicional pero déjanos que te vayamos proponiendo nuevas acciones, nuevos proyectos que tienen que ver con, con estos otros soportes que tú no controlas, pero nosotros sí. Y yo creo, y, y, y dijimos adelante, yo no, no tengo conocimientos de nuevas herramientas ni conocimientos tecnológicos, vosotros como gente joven entusiasta los tenéis, bueno, pues hagamos aquí una especie de acuerdo, de complicidades, de intercambios, ¿eh? donde de estos encargáis vosotros y tal. De eso no solo no me arrepiento, sino que fue un punto de inflexión muy importante. Y lo he notado. Lo hemos notado en la editorial de una manera extraordinaria. Es decir, redes sociales, internet, boletines digitales, incluso ahora pues la edición electrónica de muchos de los libros de nuestro catálogo, que, bueno, que todavía lo veo como algo... ...misterioso, porque no entiendo mucho de eso... ...pero bueno, esta gente joven que está en torno a la editorial... ...y que se encarga de estas cuestiones... ...le están dando un empuje y una vitalidad extraordinaria... ...eso yo creo que es lo mejor que he podido hacer en los últimos años.
0: Y ahora te pregunto sobre el futuro... ...un sueño, <coughs> un sueño que hayas cumplido ahora que has llegado hasta aquí... Y, ...y qué esperas ahora en el próximo año, los próximos 12 meses.
1: Pues he cumplido muchos sueños... Tenemos una editorial en una dimensión que era la que queríamos, una pequeña, mediana empresa. Tenemos una editorial eh, reconocida, tenemos una editorial con, con un prestigio intelectual y cultural muy importante, que va saliendo adelante con los problemas propios de estos años de crisis y batacazos, pero que va saliendo adelante. Y sobre todo, una gratificación muy importante es la gente que se acerca a la editorial porque quieren publicar. ...su libro en tu editorial... ...y el ir... ...fuera de, de la oficina... ...y ver que la gente... ...no solo te, te conoce... ...sino que reconoce lo que, lo que estás haciendo... ...y se, y se generan unas... Eh, ...relaciones y unas complicidades... ...muy gratificantes y muy positivas... ¿no? ...¿cuál sería mi sueño de aquí a un año?... ...pues intentar encontrar una manera... ...unos procedimientos de gestión cotidiana... ...que me permitiese leer más de lo que leo... ...que me permitiese... Eh, ...dedicarme más a hablar con los libreros... ...a hablar con nuestros autores... ...a hablar con nuestros lectores... ...me gustaría de aquí a un año poder... ...ir soltando un poco del lastre... ...del día a día de la dirección de una... De una pequeña empresa... ...para dedicarme pues eh, a, a mi edad ya... ...a decir bueno pues lo que quiero es... ...ir a hablar con los libreros... ...seguir aprendiendo los libreros... ...tener tiempo para los autores... ...tener tiempo para conocer a, a nuestros lectores... ...eso es lo que me gustaría de aquí a 12 meses que no creo que sea posible.
0: Bueno, de, de, ahora tienes la oportunidad, si quiere la gente encontrarte, puede hablar contigo porque quieran editar un libro, porque quieran comprar algo de lo que tienes, cuéntanos y dónde te encuentran tus coordenadas para saber dónde
1: andas. Bueno, nuestra editorial es la editorial Trama, tiene una distribución eh, interesante en librerías, sacamos eh, 12, 14, 16 novedades al año. Además de las reimpresiones. Nosotros estamos convencidos de que los libros no deben de agotarse nunca si son libros que merecen la pena. Que es lo que creemos que son los que creemos que configuran nuestro catálogo. Los libros están en las, en las principales eh, librerías de España. Tenemos además eh, la proyección fundamentalmente a, a los países más importantes de América Latina, donde ya se encuentran nuestros libros. Y luego tenemos eh, dos pequeñas librerías. Eh, muy eh, coquetas abiertas en Madrid Una es la 314 en la calle García de Paredes 25 de Madrid Y la otra que es la, la original y la, la que lleva abierta muchísimos años En la calle Blanca de Navarra número 6 también de Madrid
0: Hasta aquí la entrevista con Manuel Ortuño Que como decimos es el director de, de una editorial, trama editor, editorial Y es el presidente de, de Arce Gracias, Manuel, por estar aquí con nosotros para aguantarnos este ratito y que tengas suerte con todo lo que vaya, con todos tus siguientes proyectos.
1: Muchas gracias, Pedro. Muchas gracias a ti.